0: Estamos a meio do Ano Internacional da Agricultura Familiar, para o qual a FAO estabeleceu um lema, Alimentar o Mundo, Cuidar do Planeta. A agricultura familiar, que representa 56% da produção agrícola mundial, é decisiva no combate à fome nos lugares mais deprimidos do mundo. Mas esta forma de agricultura é também muito importante para garantir a segurança alimentar mundial. É uma soma imensa de pequenas escalas, com um grande impacto e alcance na proteção da biodiversidade, no uso sustentável dos recursos naturais, na defesa e promoção dos alimentos tradicionais nas economias locais. A agricultura familiar é uma agricultura com rosto humano, lembrou recentemente José António Osaba, o coordenador da campanha para a agricultura familiar do Fórum Rural Mundial. A agricultura familiar é a forma predominante da agricultura no setor de produção de alimentos. 80% da mão de obra agrícola em Portugal ainda é familiar. Ora, é neste quadro de fundo que se verifica um regresso ao campo. Entretanto, nas grandes cidades, Há um fenómeno novo. Surgem hortas sociais apoiadas pelas autarquias. Há hortas nos quintais dos prédios, até nas varandas. As hortas estão na moda e o fenómeno não é explicado apenas por novas necessidades, fruto da crise. Há também uma nova atitude, uma descoberta das tantas maravilhas e possibilidades que a terra oferece a quem dela queira cuidar. É este o pretexto para a conversa de hoje com a engenheira agrónoma Maria Elvira Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Horticultura. Esta associação, sem fins lucrativos, promove ao longo do ano encontros, seminários, colóquios, cursos, visitas de estudo, apoiando e fomentando o progresso da horticultura na sua definição mais abrangente, que inclui a fruticultura, a viticultura, a olivicultura, a horticultura herbácea e a horticultura ornamental. São vários os eventos organizados pela Associação, sozinha ou em parceria. É o caso das Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, marcadas para o início de outubro, em Valência, ou do Simpósio Nacional de Culturas Agroindustriais, marcado para o fim de outubro em Évora. A associação está entre os fundadores da Rede das Sociedades Europeias de Horticultura e garante quinzenalmente artigos sobre jardinagem no suplemento fugas do público. Esses artigos podem explicar-nos que os cogumelos também se produzem em casa ou revelar-nos a riqueza do mirtilo, a baga da longevidade. Há muito que dizer sobre o percurso da horta ao prato e são muitos os perfumes que podemos sentir na nossa varanda. É isso que justifica a chamada de Maria Elvira Ferreira a esta galeria de portugueses excelentíssimos. No passado dia 22, Dia Internacional da Biodiversidade, a Presidente da Associação Portuguesa de Horticultura Esteve no Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências, em Lisboa, a falar da importância das plantas aromáticas na dieta mediterrânica. Devo dizer plantas ou ervas aromáticas?
1: Quando estamos a falar em horticultura, nós, em produção, nós chamamos de plantas aromáticas. Quando as plantas aromáticas entram na cozinha, passam a ser as ervas aromáticas.
0: Ora, apesar de a importância das ervas aromáticas estar adquirida pela generalidade das pessoas, Há ainda muito para divulgar, muito para aprender e usufruir, agora que a dieta mediterrânica ganha o reconhecimento do mundo.
1: Desde que a dieta mediterrânica foi considerada património material da humanidade, pela Unesco, as pessoas estão mais alertas para as questões da alimentação. E as ervas aromáticas são realmente um bom aliado para este tipo de alimentação que se pretende saudável, porque elas são um excelente substituto do sal. E se hoje em dia nós ouvimos falar e os meios de comunicação social alertam-nos tanto que o sal mata, o sal é perigoso, então nós temos exatamente que arranjar um substituto para o sal. E as ervas aromáticas, por terem diferentes características, melhoram o sabor dos alimentos, conseguem exatamente que nós não utilizemos tanto sal e começamos com a utilização dessas ervas a descobrir novos sabores, a descobrir novas hipóteses de, de cozinha e de, de alimentação alimentação, logicamente.
0: Nós estamos apenas a chamar a atenção para uma ideia silvestre de especiaria, conhecida dos mais antigos. Estamos a defender algo que se revela essencial do ponto de vista da alimentação equilibrada.
1: Nós temos que cada vez mais utilizar estas plantas que, por serem tão fáceis de cultivar até, e é tão bom e é tão fácil termos, por exemplo, na nossa cozinha, no beiral da nossa janela da cozinha, uma panóplia de plantas que depois podemos cortar imediatamente e utilizar logo. Realmente é muito importante e vale a pena. É evidente que aquilo que dissem relativamente aos, aos conhecimentos antigos sobre as plantas, é claro que estas plantas começaram a ser utilizadas e por exemplo temos um grande exemplo da, da cozinha lentejana em que havia poucos recursos o que é que havia? Havia as ervas aromáticas que alteravam o sabor da pouca coisa que havia, da água que havia não é para se fazer as açordas e assim e é um pão das ervas aromáticas. De facto o que há agora que fazer é que redescobrir esses sabores e tentar utilizar, transpor para o nosso dia-a-dia, -dia, para a cozinha que nós agora utilizamos e que pela nossa vida agitada temos pouco tempo para cozinhar, temos que exatamente pegar nessas pequeninas plantas que são de facto um grande tesouro e utilizá-las de uma outra forma e reinventar sabores.
0: E isso, a revelação desses de tesouro motivou a sua participação na sessão do Departamento de Biologia Vegetal no Dia Internacional da Biodiversidade.
1: O que eu quis, essencialmente, transmitir era chamar-lhes a atenção para que Portugal é um país com muita potencialidade e com muitas plantas aromáticas que podem ser cultivadas em Portugal com facilidade. Não é preciso grandes técnicas agronómicas ou técnicas hortícolas, digamos, para conseguir produzir essas plantas, que essas plantas são muito importantes para a nossa alimentação que, de facto, na pirâmide da dieta mediterrânica elas têm um lugar. Que elas devem ser utilizadas diariamente, nomeadamente com a cebola, o alho e as ervas aromáticas, são daqueles produtos que na pirâmide da dieta mediterrânica devem ser utilizados diariamente. E o que é que eu quis dizer? Quis também transmitir que eu, como agrónoma, para um grupo de pessoas que, eventualmente, serão futuros biólogos ou outras pessoas, porque, no fundo, a entrada foi livre, não é? Que é fácil uh, se nós quisermos realmente ter no parapeito da janela, ter na nossa varanda, ter numa pequenina horta, com essas pequenas plantas fazer muito mais do que aquilo que nós temos e é um tesouro que temos à nossa mão.
0: Recordo que usou até uma espécie de palavra de ordem, mãos à horta.
1: Todos nós podemos ter num pequenino vaso estas plantas e, e há que divulgá-las e há que tentar saber um bocadinho mais e passar. Passar a ideia aos nossos filhos aos... E, e também tentar saber, através dos nossos avós, dos nossos tios, das pessoas mais velhas, que memórias é que eles têm e o que é que eles faziam com essas ervas. Se calhar todos saberes. juntos, exatamente, que saberes, daí também o tema do, do colóquio, não é? E, exatamente, todos juntos, tentar realmente desbravar um bocadinho o que eram as ervas aromáticas, até porque, deixe-me dizer mais uma coisa, a dieta mediterrânica não é um só uma dieta alimentar, é um estilo de vida em que se privilegia, portanto, a alimentação saudável, a atividade física e a convivialidade. À mesa, a convivialidade com a família, com os amigos. Porque não realmente um próximo tema familiar não seja, por exemplo, um almoço temático com a família sobre as ervas aromáticas.
0: Estou a ouvi-la e, apesar que os mais qualificados chefes de cozinha, que tanto têm ajudado a pôr na montra a mais-valia das ervas aromáticas, sabem seguramente que o cebolinho é rico em vitaminas A e C, Ainda que não saibam, porventura, que podem tirar a planta da terra no outono e colocá-la na varanda ao longo do inverno. Mas qualquer pessoa pode aprender isso na internet.
1: Sim, claro que sim, e hoje em dia cada vez mais não é? E cabe exatamente a nós, técnicos E cabe nomeadamente à Associação Portuguesa de Horticultura Ter esse papel, não é? Não é só dizer faça-se É porque é que se faz e que benefícios é que poderá ter Realmente hoje em dia Há já muita informação, como diz, na internet e É fácil e acessível a qualquer pessoa Mas também temos que ter cuidado Porque muitas vezes essa informação O que é? Às vezes são traduções Não é o caso de, do conteúdo de teores nutritivos Mas, por exemplo, o como plantar ou como fazer muitas vezes são informações de outros países com outras características diferentes das nossas nós de facto estamos aqui um país com um clima mediterrânico privilegiado e como tal cabe-nos a nós técnicos exatamente fazer essa transposição e essa adaptação desse conhecimento não é daí que seja importante que haja cada vez mais essa informação mas exatamente com a base nos nossos conhecimentos e com base nas nossas características edafoclimáticas de Portugal
0: é isso que técnicos da Associação Portuguesa de Horticultura têm vindo a fazer neste último ano, quinzenalmente, no suplemento de fugas do jornal Público, divulgando temas da jardinagem, de tal modo que podemos ser desafiados a aromatizar o jardim com tomilhos.
1: Nós temos ensinado desde há um ano para cá como é que uma pessoa que lê o jornal ao fim de semana e que portanto sabe muito pouco de agricultura ou de horticultura poderá em sua casa numa pequena horta, num jardim ou até num vaso cultivar e ter exatamente as plantas não só as ervas aromáticas mas já falámos por exemplo em ter uvas num vaso já falámos por exemplo em ter uma oliveira num jardim já falámos em ter as plantas, por exemplo, outra coisa que está agora também muito na moda é que não sei se sabe que há flores que são comestíveis, por exemplo e há pouco falou-me nos chefes, os chefes por exemplo agora estão muito interessados e começam a ver-se e, e houve-se muitas notícias, não é, nos órgãos de comunicação social durante todos os dias o que eles fazem, as habilidades que eles fazem exatamente agora, porque querem mostrar coisas novas e as flores uh, são agora também muito, decor... além de decorativas também têm algum valor nutricional e realmente fazem uns pratos lindos e os chefes de cozinha estão a utilizá-los muito Cá está, é outra, outra das curiosidades que as pessoas não Sabia, não é? Porque as flores não são só para decorar as varandas ou os vasos ou os jardins, mas também agora podem decorar a nossa mesa.
0: Nada impede, tudo aconselha uma salada de amores perfeitos. E podemos levar para a mesa os estatutos do homem de Tiago de Melo. Haverá girações em todas as janelas, mas a imensa begónia que levamos na lapela não servirá desta vez apenas para com ela caminharmos pelas tardes. Afinal, o raio da ação da Associação Portuguesa de Horticultura permite-lhe colher no Zual azul de grão de bico mais do que um ramalhete rubro de papoilas.
1: Além da horticultura herbácea, que engloba exatamente as nossas hortaliças, as couves, as batatas, o tomate, temos também a horticultura ornamental e aí sim temos as plantas envasadas, temos a parte das ornamentais propriamente ditas, temos o outro setor que é a viticultura, temos o setor da olivicultura também e temos o setor ainda da fruticultura que tem também um grande peso nacional. Portanto, a horticultura é vista nesse grande chapéu com cinco subsetores.
0: Mas a Presidente da Associação Portuguesa de Horticultura nunca se sentiu na pele da gentil camponesa de uns versos do Aleixo.
1: Eu sou uma agrónoma de cidade nunca vivi propriamente no campo mas tive a felicidade de que o meu pai realmente também estava ligado a esta área e portanto seguiu muito e ia muitas vezes com ele visitar várias propriedades, várias empresas agrícolas e portanto o gosto pela agricultura sempre surgiu recordo-me aqui também que era eu ainda jovem e jovem uma menina, estava ainda na escola primária e uma vez o meu pai foi ao Instituto Superior de Agronomia em Lisboa, eu morava em Almada e fui com ele ao Instituto Superior de Agronomia porque estava de férias e eu fiz Fiquei na, no parque de estacionamento Enquanto ele foi tratar do que precisava E recordo-me que quando ele chegou Eu fiquei tão impressionada com a, todo aquele verde Que estava ali à minha volta E com aquela calmia que aquele lugar de facto tem Que eu, quando ele chegou Eu disse-lhe, eu venho para aqui estudar Quando for grande Claro que isto ficou, mas não ficou muito marcado Eu depois nunca mais me lembrei Lembrei-me só uns anos mais tarde quando ali voltei Depois o percurso foi porque realmente Comecei a ver que Gostava da agricultura e fui decidir para o Instituto Superior de Agronomia e depois mais tarde comecei a ver que seriam exatamente as plantas hortícolas e as culturas hortícolas que, de que eu mais gostava e felizmente consegui ir para aquilo e trabalhar naquilo que gosto e hoje com esta situação na Associação Portuguesa de Horticultura não são só as plantas hortícolas como disse que nos interessam mas é o vasto leque de informação mas na minha atividade profissional eu de facto trabalho com a parte da horticultura
0: E tem plantas aromáticas na sua varanda?
1: Bem, essa pergunta agora é muito indiscreta eu não vou responder, na varanda não tenho, mas na, no parapeito da minha janela tenho. E não tenho na minha varanda, porque a minha varanda é muito pequenina e demasiado ventosa.
0: Se tivesse uma varanda com ventos favoráveis, lá plantaria porventura coentros e orégãos. Todas essas plantas podem ser cultivadas em varandas?
1: Sim, praticamente todas podem ser cultivadas em varandas. Umas necessitam de mais água, outras necessitam de mais, menos água, outras necessitam de uma exposição a mais sol, outras de menos sol. Mas, de uma maneira geral, há características, todas elas específicas, cada uma tem umas características específicas, mas na maior parte delas podem ser. Por exemplo, uma que eu acho que nós, se calhar, em Portugal até não utilizamos muito, mas que é muito fácil ter numa varanda e que não precisa praticamente de água nenhuma e que eu recomendo sempre, são os tomilhos que são realmente uns arbustos muito bonitos, com um odor magnífico. Há uma diversidade, há uma panóplia de cores de flores que vale a pena e não é difícil ter em casa, por exemplo, um tomilho e depois nada melhor do que fazer uma carne assada ou umas batatas assadas com um bocadinho de, de tomilho. É, é muito bom.
0: É verdade que o melhor paladar do tomilho é a partir de maio, quando ele apresenta pequenas flores azuis?
1: Exatamente, se nós queremos exatamente aproveitar as folhas, nós temos que colher, porque a concentração de óleos essenciais mais elevada nas folhas é exatamente antes da floração. Portanto, se nós conseguirmos colher imediatamente antes da floração, será o melhor. Por outro lado, quando há as plantas aromáticas ou as ervas aromáticas que nós queremos utilizar as flores, aí já teremos que colher na altura em que está em plena floração.
0: Sendo a investigação o seu modo de semear salsa ao reguinho, o que ainda surpreende o investigador em
1: horticultura. Às vezes o investigador surpreende-se e interessa-se por coisas pequeninas. Hoje interessa-se por uma planta porque lhe mostra uma flor diferente do que é habitual ou mostra um comportamento diferente do que está habituado e aí ele cativa-se.
0: O olhar cativo do investigador. Adiante falaremos do Dia Internacional do Fascínio das Plantas. Falemos agora da domesticação destas ervas silvestres, pois disso se trata a domesticação de uma erva aromática, Pode ser um modo eficaz de reduzir ou contrariar a dilapidação dos habitats e mesmo a extinção de algumas espécies.
1: Se nós realmente temos essas plantas, que são ervas silvestres, como lhe chamamos, por todo o lado, para que é que nós as vamos cultivar, não é? Podíamos ir lá apanhá-las. Só que o problema é esse mesmo. Se nós o colhemos indiscriminadamente às duas por três, as plantas desaparecem. Portanto, esse habitat desapareceu. E é isso que nós não queremos, não é? Como a procura é cada vez maior, o que é que nós queremos? Que é exatamente domesticar essas plantas, trazê-las para a cultura, para que haja disponibilidade delas em grande quantidade. Tem que haver realmente um equilíbrio muito sábio sobre o que colher e o que produzir. E já agora também vamos fluindo as nossas ideias, não é? Agora está muito na moda também as hortas urbanas, por exemplo, não é verdade? As pessoas... Uh sentem necessidade de ter um bocadinho de terra para trabalhar ou porque habitualmente viveram na província e viveram no campo e agora estão nas cidades porque as pessoas agora também procuram outro escape para a sua vida cidadina tão agitada que é e sentem que realmente o cultivo das plantas é muito terapêutico.
0: E também porque a crise obriga a novos modos de esgravatar a terra disponível.
1: Também, também poderá ser, é evidente.
0: Maria Elvira Ferreira enumera os muitos eventos que a Associação Portuguesa de Horticultura organiza. Fala com entusiasmo das idas a jardins infantis e as escolas, estimulando a atenção dos mais jovens para a importância do contacto com a terra e realça a importância da formação.
1: Este movimento que se vê agora dos novos rurais, não é? Há muita gente nova que vem ter connosco e que pede ajuda porque quer começar a trabalhar a terra, porque tem uma escolaridade que já fizeram, tem uma licenciatura que tiraram, mas nem áreas completamente diferentes e que infelizmente não conseguem aqui encontrar emprego. E como tem os familiares, ou o avô, ou o pai, ou o tio que tem uma horta ou que tem terrenos, eles querem aproveitar esses terrenos. E realmente nós incentivamos a que o façam, mas há que ter atenção. E aí é importante realmente o papel da Associação Portuguesa de Horticultura, assim como de outras escolas e tudo, é na formação dessas pessoas, porque essas pessoas não sabem quase nada de parte da agricultura ou da parte da horticultura. E o que é que eles vão fazer? Como têm muitos conhecimentos de informática, vão à internet mas há que ter cuidado com essa informação que se colhe, eu não vou dizer que está toda mal eu, há muita que está, é fidedigna. digna mas o que há é que exatamente ajudar essas pessoas e nós técnicos e nós associações temos que fazer isso ajudá-los exatamente a formá-los em áreas que são necessárias para eles, uma formação tem que ser um bocadinho mais básica do que aquela que estamos habituados a, a trabalhar porque eles são muito ávidos de informação mas têm que saber filtrar essa informação, não é?
0: E essa formação essas ações de sensibilização não devem perder de vista neste Ano Internacional da Agricultura Familiar, o quanto o regresso à terra é importante no combate ao desperdício, na proteção da agrobiodiversidade, no uso sustentável dos recursos naturais.
1: Tudo isso é verdade e tudo isso é importante, e é por tudo isso que são importantes as, estas nomeações, destes anos internacionais, destes dias, destes. Porquê? Porque toda a população em geral é alertada para estes nomes. Para esta situação. Os políticos, por exemplo os meios de comunicação social que são alertados também e chamam-nos não é? e isto passa a ser conversa do dia-a-dia, -dia, não é? E é por isso que é bom realmente este tipo de designação, não é? E, e não nos podemos esquecer que a agricultura familiar tem um peso muito grande na agricultura do mundo.
0: E também em Portugal, onde 80% da agricultura é familiar.
1: É a nossa base, não é? Praticamente é a nossa base da agricultura. E pronto o que importa é que essa agricultura familiar agora se moderniza quer dizer, essa agricultura familiar agora tem que avançar com o tempo é muito bom porque tem muitas tradições e tem muitos conhecimentos ancestrais, não é? Mas há coisas novas que surgiram entretanto e o que importa é essa atualização, porque há outros desafios a atingir, não é? E é isso que tem que ser feito e é nesse sentido que importa que, que este ano também nos ajude a pensar nisso é importante também eh, dizer-vos que a Associação Portuguesa de Horticultura é muitas vezes contactada por pessoas, por estes tais novos rurais que vêm e que a primeira pergunta que nos fazem é o seguinte. Eu tenho uma quinta de voo, não sei nada de agricultura, toda a vida os meus avós tiveram e eu agora tenho essa disponibilidade e eu quero saber, diga-me, o que é que eu vou produzir? O que é que eu vou produzir? Ora, colocam-nos numa situação evidente que nós não temos a solução aqui na Algebeira. A primeira coisa a fazer que há é saber o que é que eu vou produzir, mas para quem. Porque se eu não tiver mercado para o que eu vou produzir, eu posso lhe dizer, produza esta cultura, ou faça aquela, ou faça outra. Mas depois, se não tem onde escoar, não adianta nada. Portanto, a primeira coisa que há a fazer é exatamente procurar o escoamento daquilo que quer produzir. Para quê? Para quem? Depois de ter essa solução, vai ver então nas condições do terreno, da situação geográfica, o que é que pode realmente utilizar e o que é que pode ali produzir. Isso é importante porque senão não há soluções alternativas. Outra, e outra coisa que é importante e que nós, a Associação Portuguesa de agricultura dizemos muitas vezes é que é assim, veja ao lado, à volta de onde está, quais são as culturas que realmente existem, o que é que as pessoas fazem e associem-se. Porque uma agricultura familiar não tem escala depois, não é? Não tem montantes, não tem quantidade suficiente para conseguir ter um número tal que seja uh, pois absorvido por um mercado, ou por uma, uma grande superfície, ou por outra há coisa. Há outros que... ganhos
0: também para Exatamente. lá do autoabastecimento.
1: Exatamente. E claro que agora também se vê muito, e há, ah, voltou outra vez, os mercados locais estão a ter grande divulgação também, não é? Porque as pessoas também procuram, o consumidor procura o que é mais, mais ligado à terra, não é? E vai muito a isso. Mas não pode ser só por aí que um agricultor que queira iniciar que consiga depois conseguir sobreviver com esta nesta situação, não é?
0: E entretanto, vale a pena reter o lema da FAO para este Ano Internacional da Agricultura Familiar, alimentar o mundo, cuidar do planeta.
1: Claro, é evidente que sim. Nós o que temos que pensar e o que temos que fazer é muito bem, vamos produzir, mas de uma forma sustentável, não é? Porque cada vez mais os recursos uh, são escassos, por exemplo, temos a água, que é um bem essencial e é um recurso cada vez mais escasso, e portanto nós temos que saber utilizar uh, de tudo de uma forma sustentável, todos esses recursos de uma forma... Todos esses fatores, no de uma forma sustentável e recursos e fatores também. E, e cabe-nos realmente uh, é, aos técnicos ajudar as pessoas, porque já há muita coisa que foi feita. Por exemplo, eu, eu gosto muito de dar o exemplo uh, dos jardins. Nós, quando vamos imaginar e pensamos que vamos fazer um jardim nosso, no, no, na, atrás da nossa casa ou na nossa vivenda, enfim, uh, nós pensamos logo numa grande área, ajardinada com relva. Ora, a relva de facto é muito boa e usa-se muito nos países nórdicos porque há muita água e é muito fácil, não é? Não, às vezes até nem precisam de rega, porque as condições climáticas chove tanto que não necessitam. Agora, quando nós queremos trazer para aqui, para Portugal, num país, portanto, clima mediterrânico, com as, as alterações climáticas que se avizinham e que já estão a decorrer, nós temos que ter atenção e não podemos pôr, podemos pôr relva, mas temos que ver que tipo de relva vamos pôr. E, de facto, há relevados que se podem ser utilizados de uma forma muito mais sustentada, que não necessitam tanta manutenção, nem manutenção em termos de corte, nem manutenção, por exemplo, em termos de água de rega. E, portanto, são estes pequeninos truques que nós temos que utilizar. E é daí que tem que vir a nossa sustentabilidade da nossa produção agrícola, hortícola, enfim.
0: Quando preparava esta conversa, encontrei no sítio eletrónico de Dulce Rodrigues, autora de literatura infantil juvenil, que viveu um pouco por toda a Europa, a fotografia de uma belíssima urtiga tirada no seu jardim em Portugal. A autora chamava-lhe essa maravilhosa mal-amada, e citava o poeta Thomas Campbell, que viveu nos finais do século XVIII e no início do século XIX, na Escócia, comi urtigas, dormi em lençóis de urtigas e jantei sobre uma toalha de urtigas. Quando ainda é nova e tenra, a urtiga é um legume excelente. A minha mãe dizia que os fatos de urtiga eram mais resistentes que os de linho. Ora, há uns anos constituiu-se para os lados de Fornos de Algodres uma confraria da urtiga, que pretendia promover o aproveitamento da planta nas sopas, nas sobremesas, até no fabrico de queijo da serra. A ortiga já fez parte dos hábitos alimentares de muitas populações rurais, mas tinha caído em desuso. Ora, os promotores deste projeto Ortiga, chamam a urtiga, chamou à planta o tesouro da horta. Parece ter passado desprezo por esta planta silvestre, afinal, tão importante.
1: Sim, é uma planta silvestre alimentar que realmente antigamente utilizavam, não é? Em termos de menos recursos, era utilizada e agora, felizmente, há um tal redescobrir de, de sabores e a ortiga está na ordem do dia. Realmente em Fornos de Algodres há uma confraria da ortiga, portanto as confrarias estão mais ligadas à parte gastronómica como sabe, não é? E têm feito promoção de, várias, de vários eventos, fazem vários eventos e, olha, é engraçado estar-me a referir isso, por exemplo, tenho conhecimento, e porque até participei na Escola Superior Agrária de Coimbra, fizeram exatamente por dois anos consecutivos dois projetos que a Associação Portuguesa da Horticultura até divulgou na sua revista, dois projetos, um sobre a e outro um ano sobre a Beldroega, o tema, e outro ano sobre Ortiga, e curiosamente envolveram a comunidade escolar toda com diferentes atividades desde o ensino de, de como fazer um artigo técnico ou um artigo científico sobre a matéria, a parte da composição nutricional, das culturas, a parte da Produção, como é que se poderá trazer, cá está a domesticar essas plantas, e aquilo, portanto, envolveu a comunidade escolar toda, de tal forma que até envolveu a, a comunidade extraescolar e culminou com um dia de, na, na cantina da escola, exatamente com pratos feitos à base dessas plantas, um ano de Beldroegas e no outro ano de Ortigas. Curiosamente, no ano da beldroega porque estava muito ligado, cá esta a parte da cantina da escola, e como tem um chefe de cozinha que também é muito entusiasta nestas matérias, foi publicado até um livro sobre receitas de Beldroegas. Pediram-me para fazer o prefácio do livro, que foi para mim com muito agrado, e no outro ano, como lhe disse, foi a Ortiga. Fizeram a beldruega também,
0: Bel também tinha aqui em de desgraça, ou esquecimento.
1: Pois, a beldruega, como sabe, no Alentejo é uma planta que sempre foi utilizada e ainda se utiliza para a parte da... para sopas, não é? É muito utilizada, porque cá está. Porquê que a beldruega era utilizada no Alentejo? Porque a Beldroega surge... é uma cultura de primavera-verão e surge verdinha e, e viçosa nos meses em que havia menos hortaliças para a alimentação E então o alentejano pois, foi buscá-la Para a comida e fez muito bem Porque não são agora só os alentejanos Que gostam da sopa de beldroegas São acho que todos os portugueses E até estrangeiros que cá vêm Gostam imenso da beldroega E como a beldruega e como a ortiga Surgem outras plantas Que realmente também antigamente eram Mal vistas ou eram indesejadas E que agora começam a ser Também desejadas Temos a selga por exemplo A alabaça temos a carrasquinha, temos a rúcula, que antigamente também não se usava muito e que agora está muito na moda e até uh, muitos de nós agora utilizamos. A serralha, por exemplo. Há que agora utilizar ideias e pensar bem. Por exemplo, eu já provei um bolo de ortiga. Não sei se já alguma vez provou. E o interessante do bolo de ortiga é que é um bolo de cor verde portanto, nós ficamos admirados não é que tenha grande sabor não é? Mas dá uma cor magnífica que nós não estamos habituados porque habitualmente não vemos um bolo de cor verde e cá está, nós estamos também em situações, e há muitas situações de escassez e portanto podemos ter necessidade exatamente de utilizar estas ervas, e eu faço muito também a ligação com a dieta mediterrânica naquele aspecto que lhe falei há pouco da convivialidade já viu que é engraçado que que é, por exemplo, se a família se juntar e os amigos e forem ao campo, com os mais velhos, por exemplo, que têm mais conhecimento, eu não digo para irem ao campo e colher tudo o que lhes aparecer à frente, não é? Ir com eles e irem apanhar essas plantas que antigamente se utilizavam e, por que não, depois, numa próxima oportunidade, cozinhá-las e juntarem-se à volta de uma mesa sobre isso.
0: E um tal convívio à roda da mesa daria sentido ao provérbio árabe que diz junto à ortiga nasce a rosa. Fez a urtiga de novo na moda, com as suas propriedades medicinais, com tantas possibilidades de aproveitamento, como acontece no setor têxtil na Alemanha. Já não faz sentido mandar alguém às urtigas, dando à expressão a conotação negativa.
1: O consumidor agora está muito mais atento ao que vai consumir. O consumidor agora não é o mesmo de há 30 anos atrás, não é? Agora quer consumir coisas que têm alguma ligação à terra a ver, tudo que tenha ligação à terra o consumidor prefere, porque acha que é mais natural. E também por outro lado, também será um, um consumidor mais curioso. Não é? e portanto quer ver de que forma é que pode alterar e que pode diversificar a sua alimentação podem-se fazer realmente muitas coisas e é possível temos que ter atenção porque há que tomar atenção que algumas dessas plantas poderão ter alguns componentes que são não se podem, portanto, comer tanta quantidade dessas plantas, portanto, há que ter atenção não, é? não vamos dizer para comer indiscriminadamente mas há situações em que são muito boas alternativas para uma cultura um espinafre, por exemplo, pode muito bem ser substituído por uma dessas ervas e dar lhes um travo diferente. É, Dá-lhes um travo, eu direi, porque já provei algumas coisas dessas, mais silvestre, mais que as pessoas gostam, mais rústico
0: mais agreste, um agreste apetecível voltaremos a comer, sem ser porque o diabo o amassou, o nosso pão de ortigas
1: mas repare que agora vamos, por exemplo, a uma padaria e já não vimos só o pão normal por exemplo, no outro dia, vi pão de beterraba, de uma cor rosa magnífica, portanto são todas estas atrações que depois nos dão cá está, aos nossos sentidos não é que nos tentamos procurar mais, tentamos procurar coisas diferentes, ao pão Amarelo, o pão de girassol, que também é muito amarelo, pronto, há uma diversidade agora de situações e, e, e outra coisa que há pouco também me falou e que eu fico assim mais de lado, falámos nos chefes, não é? Nos chefes de cozinha. Antigamente não havia os chefes de cozinha como há agora, porque são geralmente muitos deles estudaram muito e passaram por escolas e nós aqui em Portugal temos várias escolas de hotelaria, temos até situações de nossos chefes que foram para fora e que são conhecidos e, e os nossos restaurantes levam estrelas Michelin e assim, porquê? Porque de facto há um, houve um investimento nesse setor, não é? E portanto os chefes já são conhecedores eles já estudam na, nas escolas estudam as plantas, estudam as características delas, estudam o valor nutricional delas, portanto estamos a evoluir no bom sentido, não é?
0: Maria Alvira Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa de Horticultura A associação existe desde 1976 e tem desenvolvido um importante trabalho de organização de eventos e de divulgação de temas da horticultura Agora com a publicação quinzenal de textos sobre jardinagem no suplemento de fugas do público obteve uma notoriedade que trouxe à flor da relva a confirmação de uma inusitada apetência para estes temas
1: por carta, por telefone, por e-mail. No outro dia era um senhor que nos contactou e que tinha lido um dos nossos artigos sobre viticultura e então que tinha um terreno muito grande e então queria que a pessoa que escreveu o artigo, que fosse lá implantar-lhe uma vinha. Claro que a Associação Portuguesa de Horticultura não está vocacionada para esse tipo de trabalho. Nós não fazemos aconselhamento técnico ao agricultor, não é? Fazemos com organização de eventos. E achámos muito engraçado porque, nunca nos tinha passado pela cabeça que isso nos pudesse acontecer, e o que nos propõe agora muito é, fazem-nos perguntas às vezes muito específicas tenho uma, uma situação assim o que é que eu devo fazer, o que é que não devo fazer pronto, personalizam muito a, a pergunta, e o que nós dizemos sempre é, vão contactar as direções regionais da agricultura não é que estão no terreno e na zona do, do país onde estão, que podem dar alguma ajuda, vão contactar muitas vezes as escolas, porque há muitas escolas superiores agrícolas ou universidades pelo Portanto, mais regionalmente, quando nos pedem informação, vão à procura dessa informação mais localizada, não é? Mais regional, que muitas vezes está mais habilitada até a dar informação mais específica. E é essencial, quer dizer, a pessoa, tudo evolui muito rapidamente, não é? E portanto, o que sabia há uns anos atrás não é que agora tenha ficado completamente de lado, porque há muita coisa que se pode utilizar e que se deve utilizar, mas há que atualizar toda essa informação.
0: Os conselhos da Presidente da Associação Portuguesa de Horticultura. E gostaria, Maria Elvira a Ferreira de ter uma horta, de cuidar de uma horta?
1: Claro que gostava. Ainda não me imagino nessa situação, mas se calhar daqui a uns anos, sim, mas seria bom. E até porque já tenho Poderíamos, eventualmente, pensar juntar outros colegas e juntarmos todos, não é? Já que temos trabalhado tanto nestas áreas na nossa vida profissional porque não também nos juntarmos de outra forma e, sei lá, fazermos qualquer coisa. É preciso é ter ideias e é andar para a frente e eu acho que sim que o futuro... Temos que voltar à terra, não é? É assim, importante voltar à terra.
0: A importância de voltar à terra ou à horta na cidade, à horta na varanda, no quintal do prédio onde uma erva, uma planta silvestre, possa crescer para perfumar os nossos dias e a nossa mesa, conquistar a terra inteira num quintal, aprender o coentro, o tomilho e a urtiga no quintal. Por alguma razão, Manuel de Barros gritou no poema O Apanhador de Desperdícios O meu quintal é maior do que o mundo.